0: vous écoutez Dutrisac Le Radio. Bon, la grève, la grève, la grève est limitée, ça s'annonce de plus en plus avec nous Mélanie Hubert qui est présidente de la Fédération autonome de l'enseignement, ce qu'on appelle la FAE. Madame Hubert, bonjour.
1: Bonjour Monsieur Dutrisac, je merci. vous remercie de me
0: recevoir. Bien, merci d'être avec nous, euh, chez vous là. Euh, là vous dites, euh, on, vous aviez annoncé le quoi le 23 novembre, puis là vous êtes en train de dire euh, réveillez là parce que on s'en vient avec la grève.
1: Bien, effectivement, le, 20, le 2 novembre dernier, notre instance a pris la décision que ce serait le 23, puis rapidement, on a communiqué l'information autant dans l'espace public qu'au gouvernement, puis on s'attendait honnêtement à avoir des suivis assez rapides, et ce qu'on a plutôt entendu, c'est M. Legault sortir en fin de semaine en disant, plutôt que de menacer les parents de, d'une grève, qui viennent à temps et qu'ils négocient. Alors, nous, ce qu'on souhaitait faire aujourd'hui, c'est de dire le quart du délai d'ici le 23 novembre est passé et pour le moment, nous ne sommes pas à table, non pas parce que nous ne sommes pas prêts, mais parce que nous attendons l'accélération du gouvernement. Nous, notre prochaine rencontre est prévue demain. Et pour le moment, on est sans nouvelles. Et ça nous inquiète un peu parce que l'objectif de, d'annoncer cette grève-là, c'est d'abord de régler. Mais pour régler, il faut être au terme. Et M. Legault laissait entendre que, qu'on n'était pas prêt à négocier. Or, en ce moment, c'est nous qui attendons un appel du gouvernement.
0: Ouais, euh, je lisais vous représentez 65 000 enseignants, enseignantes, Mme Hubert. Là, la, ma question, pourquoi vous ne faites pas partie du Front commun
1: c'est une question de stratégie. Chaque ronde de négociation amène des réflexions sur comment on va s'y prendre. La fédération a son nom, autonome, une fédération par et pour les profs. Pour le moment, la stratégie qui est retenue, c'est une stratégie où on dit, ben, on représente un corps d'emploi unique. On peut donc porter les revendications d'un groupe sans devoir concilier les. les, les, les les intérêts d'un et de l'autre, ça peut faciliter certaines négociations, mais c'est sûr que le Front commun a une autre stratégie, le poids du nombre, qu'on respecte tout à fait, Non, mais, mais c'est, mais, c'est mais simplement a... une autre stratégie.
0: Mais ça veut dire que vous n'êtes pas solidaire des autres travailleurs de l'État. Là. Vous voulez faire votre petite affaire puis avoir vos gains à vous au lieu de faire partie de ce Front commun puis améliorer le sort de tout le monde.
1: On est pour, euh, le, on est en tout à fait en soutien aux gens, aux collègues du Front commun. Pour nous, l'idée, c'est qu'il faut partout dans les services publics améliorer euh, l'état de situation. Les profs est, sont un groupe parmi les autres. Euh, c'est certain que les revendications du Front commun, on, on, on les appuie, pis on, on est d'accord qu'il faut que les autres employés de l'État trouvent leur compte. Puis pour nous, en ce moment, le constat qu'on fait, c'est que partout dans la fonction publique, mmh. ça tourne pas rond. Puis c'est au gouvernement, à un moment donné, là, de, de reconnaître l'apport précieux de ces, travailleurs, ouais. ces travailleurs-là travailleurs partout dans le réseau.
0: J'ai une mauvaise nouvelle pour vous, Mubert. là. Je veux pas faire exprès. Là. Mais euh, j'ai, j'écoutais la, la mise à jour économique d'Éric Girard. Puis euh, Il parlait, de euh, dans, dans le cadre financier, là, une hausse de salaire de 10,3 en cinq ans. Là, il l'a écrit. Là. Là, ils ont pas l'air d'être bien, bien forts. Vous, vous, vous demandez quoi, au juste
1: la demande qu'on avait, c'était 4 par année ou l'inflation, si euh, le 4 n'était pas suffisant. Donc, ouais. protéger le pouvoir d'achat des, des, des profs qu'on présente. Donc, c'est sûr que l'écart est, est loin entre les deux. On demandait aussi de, de corriger notre échelle salariale pour réussir à rattraper la moyenne canadienne puis le nombre d'échelons aussi. Ça nous prend 13 ans à atteindre le sommet de l'échelle.
0: OK, là, attendez, attendez, ça, attendez. Je veux que les gens nous suivent, là, Mme Hubert, oui. parce que ce que vous oui, dites, là, c'est, c'est important. Là. Les échelons, là... Moi, j'arrête pas de dire que jamais, jamais on imposerait 17 échelons à des hommes pour un métier, pour avoir une paye décente. Jamais. Vous êtes principalement, majoritairement des femmes. Et l'échelle unique d'échelons, je l'ai ici, là, et aussi le comparatif entre les profs au Québec et les profs dans le reste du Canada, là-dessus, je pense, vous avez raison. Je pense que vous êtes sous-payés. Et le nombre d'échelons, c'est presque une insulte aux femmes principalement des femmes qui enseignent dans nos écoles.
1: Effectivement, imaginons, là, si on a le baccalauréat de 4 ans, ce qui est de moins en moins le cas, ça va prendre 13 ans à atteindre le sommet de l'échelle salariale, alors que dans d'autres professions, à, au bout de 5, 6, 7 ans, on est déjà rendu. Ouais. En moyenne, dans le Canada, 10 ans. Donc, ce qu'on demande, c'est de rattraper un peu la moyenne canadienne. C'est une question pour nous de, de valoriser notre profession puis de montrer que c'est sérieux l'enseignement. Ça demande une formation de quatre ans. C'est pas rien. Ouais. Puis c'est cette là, là qu'on peut se contenter d'un. Oui, c'est ça. Fait que ouais se contenter d'un adulte dans la classe pour nous, ça fait pas de sens. Puis en ce moment, avec la, la part des gens qui n'ont pas la qualification légale et pas les études qui vont avec, en ce moment, on a des gens qui se retrouvent à être payé à l'échelon 1 que vous voyez de, de l'échelle de 46
0: 527. Mais en même temps il y a des voilà. mais en même temps Madame il me semble que c'est l'occasion euh, parce que là, vous avez parlé de construction des classes là puis je trouve que ça va pas dans les conventions collectives je connais rien mais il me semble que c'est l'occasion aussi d'accélérer euh, l'accès à des gens qui ont des diplômes universitaires qui veulent enseigner puis je vous dirai Madame Dutrisac là a abandonné parce qu'elle se faisait écœurer, mais elle elle a un bac, elle avait un bac, puis elle est en train de faire toutes les. les mais vous pouvez pas demander à un autre quatre ans à quelqu'un qui est déjà allé à l'université. Mm-hmm. Ils il pourraient venir vous aider. C'est des gens compétents qui ont des formations universitaires en communication, en histoire, en, en tout ce que vous voulez. Mais on essaie, n'essaie on, on pas d'accélérer le processus. Puis vous, vous êtes contre ça, je comprends bien.
1: Ben, enfin, on est contre certaines formations très écourtées. Pour nous, c'est une question de valorisation de la profession aussi. Quand on s'adresse à des gens qui ont un baccalauréat dans une autre discipline qu'on veut compléter par des maîtrises qualifiantes, par exemple, on n'est pas contre l'ensemble des, des des solutions autres que le baccalauréat de quatre ans. Par contre, quand on dit à des gens, on veut un adulte, puis ces gens-là, non, 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 non,
0: non, 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 non pas quatre ans, vous pouvez pas écœurer le monde de 45 ans qui veulent aller enseigner, qui veulent aller vous prêter main-forte, qui sont compétents, qui sont pas des cabochons, qui vont apprendre à, à, à enseigner, mais qui vont venir vous aider, vous pouvez pas les, les accueillir mieux que ça.
1: Ben, dans, dans nos revendications, la FAE, on s'est pas prononcé contre l'ensemble des maîtrises qualifiantes là, pour nous, que certaines maîtrises permettent à des enseignants de se qualifier, mais les gens, il faut qu'ils s'inscrivent, le rendu luche. Les programmes existent, on n'a pas demandé l'abandon des maîtrises qualifiantes en ce moment. Ce, ce, ce qu'on, qu'on a en ce moment, maîtrise, c'est vraiment...
0: Là, une maîtrise, c'est quatre ans. Là. Vous pouvez pas demander un autre quatre ans à des gens qui ont déjà un diplôme universitaire. C'est insensé. Ces gens-là doivent gagner leur vie. Ils veulent aller prof, vous prêter main-forte dans les écoles. Puis toute la bureaucratie puis le syndicalisme les empêche de le faire. Il F- faut trouver une solution.
1: Maîtres, je ne comprends pas votre quatre ans parce qu'une maîtrise, en principe, c'est deux ans, c'est 60 crédits. Là, On parle de deux ans universitaires. L'équivalent, évidemment, à temps partiel sera un peu plus long. Mais pour nous, il n'y a pas d'opposition à tout ça. Puis on, on est tout à fait consciente là et conscients qu'il va falloir trouver une façon de qualifier des gens qui ont un bac. Mais il y a aussi une question de, de faire en sorte que les jeunes n'aient pas un message de se faire dire... N'allez pas suivre des études, n'allez pas au baccalauréat parce qu'on vous trouvera des voies de contournement faciles. Pour nous, valoriser la profession, c'est aussi faire en sorte que les profs qui arrivent sur le marché du travail avec leur leur brevet ou leur permis d'enseigner, peu importe, ça soit crédible, okay, la mais, formation qu'ils ont, mais, mais, qu'on les détourne pas du bac, particulièrement nos
0: jeunes. Non, non, je comprends. Si, t'es, si tu vends des souliers, tu n'iras pas enseigner en, en un an. Mais si tu as un bac universitaire, tu as quand même passé à travers certaines études, tu peux, me semble, avoir, tu un, un brevet en un an pour apprendre à enseigner, puis intégrer les, les classes, puis aller vous prêter main forte, et vous s'occuper de nos enfants pour qu'il y ait des profs dans leur classe. Pas, euh, pas n'importe qui. Il me semble que vous ne les appuyez pas dans cette démarche-là, vous.
1: Bien, on, on a travaillé à des modèles de maîtrise qualifiante et de formation qui répondraient aux besoins des gens euh, du, qui ont déjà un baccalauréat disciplinaire. On a eu des, des occasions de rencontrer le ministère et de faire les propositions euh, qui, qui, qui émanaient des profs parce qu'on a rencontré des, des jeunes profs qui, qui étaient dans cette situation-là. Puis on a essayé de voir quelle serait la formation idéale pour eux. Ouais. Puis On a fait des représentations au ministère. C'est pas vrai qu'on est juste dans une idée du baccalauréat de quatre ans et qu'on est contre tout le reste. Par contre, les formations très, très rapides sur un an, particulièrement au primaire, le prof du primaire, c'est un généraliste. Il doit en les maths, les sciences, les arts, l'histoire... Euh tout ça, on se dit, en un an, si on n'a pas le, le bagage, ça nous semble hasardeux de dire qu'on pourra être un oui. spécialiste ou un généraliste de toutes ces matières-là. Donc, particulièrement pour le primaire, une formation écoutée sur un an, ça nous semble un peu court, mais ça ne veut pas dire qu'on est uniquement en faveur du baccalauréat de quatre ans. Il y a des moyens de, de trouver un, un mi-chemin, hum. puis on a fait des représentations au de ministère dans ce sens-là.
0: Là, euh, je parlais à Éric Gingras hier, là, de la CSQ, là, puis il me disait qu'au mois d'octobre, il y, a, il y avait eu entre trois trois ou quatre rencontres avec le gouvernement. Vous, au mois d'octobre, vous avez eu combien de rencontres?
1: On a rencontré euh, la ministre Lebel à deux reprises depuis la la rentrée scolaire. Je n'ai peut-être pas les dates exactes, est-ce que c'était en octobre ou en septembre, on a rencontré Mme Lebel deux fois. Deux fois.
0: Là, on le sait, oui. mais j'ai, j'ai dit ça à Éric Gingras, je vous le dis à vous, là, pouvez-vous agir en adulte, tout le monde? Pouvez-vous vous asseoir puis négocier au lieu de, d'annoncer des grèves, puis annoncer, les enfants ont raté l'école pendant la pandémie, ça peut-tu faire, là? On peut-tu avoir des écoles ouvertes, puis avoir du monde, puis donnant, donnant, là, c'est une négociation. Pouvez-vous vous asseoir en adulte et négocier?
1: Pour vrai, nous, on était assis en adultes et on négocie. On a demandé la médiation en mai et on était très, très sérieux et sincères dans l'idée d'avancer. On n'est pas arrivé en négociation en se disant c'est un passage obligé vers la grève. On espérait des résultats de ça. En septembre, quand on a déposé notre priorisation, on a laissé tomber la moitié, on disait, là à ce moment-là, de nos demandes. On a essayé de regrouper les choses pour concentrer les discussions. Ouais. Et en ce moment attends M. Dutrizac, sincèrement, c'est troublant. Puis on l'a adressé à Mme Level à deux reprises. Quand on arrive aux tables et que le 11 octobre, la partie patronale, sous les ordres de Mme Lebel, nous dit « Nous voilà avec cinq priorités », elle nous dépose deux priorités qu'on n'avait jamais discutées aux tables jusqu'à présent. Par on exemple? était rendu le 11 octobre. Par exemple, c'était sur l'éducation des adultes et la formation professionnelle. Une des priorités serait d'élargir la semaine de travail pour faire travailler les profs de soir et de fin de semaine. On n'avait jamais Eu l'occasion de discuter de ça. La partie patronale ne nous avait présenté aucun scénario sur les problèmes qu'on vise à régler, comment ça pourrait fonctionner, est-ce qu'il y aurait des primes, peu importe. Il n'y avait rien eu comme discussion et tout d'un coup le 11 octobre, neuf mois plus tard, dix mois plus tard, ça devient la priorité sur les cinq. Là, c'est ça qui reste sur la table. puis Quand on leur dit ben on est un peu surpris que ce soit une priorité parce qu'on n'en a jamais parlé, la réponse a été ben, « vous auriez pu nous poser des questions ».
0: C'est ça, ça, ça le climat à la table en ce
1: moment. Mais quand, c'est pas moi, juste du côté syndical que mais ça Mais Comme, donne, comme là.
0: citoyen, là, moi, je trouve, que c'est de l'enfantillage, c'est du niaisage. Comme citoyen, comme père de famille, là, qui voit que les écoles vont être fermées parce que vous autres, là, vous êtes censés négocier puis vous le faites pas. Je vous donne pas 100% du blâme. Mais si j'ai le, Mme Lebel en entrevue, elle va me dire que vous autres aussi, vous n'êtes pas là, à l'attendre contre-offre. Tu sais, moi, je trouve ça ahurissant, le comportement, autant du gouvernement que des syndicats là-dedans.
1: Moi, je vous dis, notre comité de négo est disponible 7 jours sur 7. On a priorisé le comité de négo, a les mandats, les coups des franges pour voir les pistes d'atterrissage possibles. Mais il faut aussi comprendre que nos profs, en ce moment sont en grande souffrance dans les écoles. On voit les situations de violence qu'on vit, l'essoufflement, puis même des solutions, Monsieur Dutrisac, qui ne coûtent rien et qui ne demandent pas de personnel. D'accord. Par exemple, le droit de travailler en télétravail pendant une journée pédagogique. On a demandé à ce que les profs puissent faire des rencontres de la maison, puissent faire leur correction, les, la coordination avec les professionnels, par exemple, mmh. qu'on puisse le faire de la maison, s'éviter l'heure de pointe une fois de temps en temps. Même ça, en ce moment, ça nous est refusé. On a cinq heures de, de travail personnel dans notre semaine, dont deux qu'on peut faire au lieu de notre choix. Ouais. Ce qu'on demande à la partie patronale, c'est, ce sont notre, c'est notre travail personnel, des corrections, de la planification, faire nos bulletins. Est-ce qu'il y a moyen que je puisse faire ça au lieu de mon choix Particulièrement au primaire, quand le service de garde est dans ma classe, ben on oui. est dans le brouhaha, qu'il n'y a ben pas oui. de local disponible, ça nous est refusé, Monsieur Dutrisac.
0: Hmm. Ok, avant qu'on c'est qu'on c'est, de conclure, je comprends tout à fait. Euh, que, comment vous pourriez qualifier l'attitude de Sonia Lebel et son équipe de négociation?
1: Honnêtement, Mme Lebel semble vraiment résolue à régler. Le, le son de cloche qu'on a, c'est qu'elle souhaite faire débloquer les choses. L'impression qui nous reste, c'est qu'entre les représentants qu'on a assis devant nous, ce sont des représentants notamment des centres de services scolaires, entre le message qui nous est porté aux tables et les intentions que Mme Lebel euh, nous émet, il y a encore… Euh, des décalages, si je peux dire. On a confiance que Madame Lebel, euh, quand elle nous dit qu'elle veut régler, qu'elle veut trouver des solutions, on, on est confiant qu'elle, qu'elle est sincère quand elle dit ça. Mmh. Et c'est comme ça qu'on veut donner une chance à la négociation. Puis notre comité est là en attente de. de de toute annonce qui pourrait nous permettre de faire avancer les choses parce que les profs prendront pas la rue de Gaîté-de-Cœur le 23 novembre. Là. Hum. Ils vont se priver de salaire à la veille des vacances de Noël. Si vous pensez qu'on fait ça par caprice, on fait ça parce qu'on ne voit plus d'autres solutions.
0: Hum, coudonc, C'est vraiment ouais. ça. Est-ce qu'ils ont votre numéro de téléphone?
1: Absolument. Okay. Euh, ben, je <rire> on, on attend
0: là, la je me... <rire> OK. Ben, écoutez, on va on va suivre ça là, grève générale limitée illimitée dès le 23 novembre, ce qu'on annonce à la Fédération autonome de l'enseignement. J'espère que vous allez vous asseoir. Là, demain vous les rencontrer.
1: En principe, demain c'était une rencontre régulière de négociation en après-midi. On, on a l'intention de se présenter au rendez-vous, à moins qu'on aurait des avis contraires. Là, mais pour nous, la négociation continue. On n'a pas fermé la porte. On n'est pas, euh, on n'a pas quitté le bateau. Au okay. contraire, pour nous, on est prêt à toute forme d'accélération là, dans les prochains jours. Il n'y a aucun problème, incluant la fin de semaine.
0: Pourquoi c'est pas le matin Pourquoi c'est pas à 8 h et demie, huit heures le matin, puis on s'assoit puis on négocie comme du monde puis on passe à travers les offres, les contre-offres. Pourquoi c'est en après-midi? Pourquoi c'est encore du niaisage?
1: Parce que les groupes, ont, ils doivent rencontrer plusieurs groupes. Vous comprendrez qu'on n'est pas le seul groupe de profs. Il y a une autre fédération de profs aussi. Ce sont voilà, les ben... mêmes vis-à-vis au tables. Donc, il faut se partager le temps. Donc, nous, nous demain, dans l'horaire, c'était à la, dans l'après-midi. Mais nous sommes prêts à négocier 10-12 okay. heures par jour s'il le faut. On attend seulement le signal du gouvernement ça, pour le faire.
0: Les, les rencontres, ça a duré combien de temps en moyenne jusqu'à maintenant?
1: Ça dépend. Des fois, c'est des demi-journées. Des fois, c'est des journées complètes. On a eu environ 70, un petit peu plus que 70 rencontres là, depuis le, le début de la négociation. Parfait. Mélanie Hubert, euh, merci. Bonne chance. Ça me fait plaisir. Bonne fin de journée. Allez.